0: Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 11 de Misterios del Tercer Mundo. En este capítulo hablaremos sobre algunas apariciones que han vivido algunos niños o fantasmas de niños que ya no habitan en este mundo. Antes de empezar con el capítulo, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nos dejes algún comentario en nuestro video. Sin más preámbulos... Comencemos. En diversas culturas, los niños representan la pureza. Por eso es que son protagonistas de historias en las que a partir de sus características arquetípicas se relacionan con lo sobrenatural. Además de relacionarlos con la pureza, o tal vez como consecuencia de esta, Su mirada se supone que está exenta de malicia y se les atribuye poderes para poder ver lo que los adultos no pueden. En las primeras historias, son los niños los que ven familiares muertos personas fallecidas o seres extraños. En otras, son los niños los que desaparecen. Algunas de las apariciones están ligadas a niños que murieron de manera violenta, incluso a mano de sus padres. Las apariciones de los niños muertos de esta manera funcionan como un recordatorio sobre los cuidados que merecen los menores, pues la consecuencia es que el niño aparece penando y perturba a la comunidad con su presencia. Esta historia no la manda David Rosas y lleva por título el espíritu de la abuela. Esta historia me la relató mi primo, es algo que le sucedió a su hija, mi primo tenía 35 años y su hija 4, la historia es así, un día como cualquier otro, llegaron a su casa y llevaron a la niña a acostar, al día siguiente la niña les comentó que por la noche jugaba con una señora y que platicaban muchas cosas, mi primo y su esposa no le dieron mucha importancia porque creían que a lo mejor había sido solo un sueño de una niña. Pero pasaron los días y la niña continuaba platicando lo mismo de que jugaba con una señora. Un día, la esposa de mi primo le preguntó que cómo se llamaba la señora y le dijo que se llamaba Josefina, lo cual le cayó de sorpresa porque la abuela de Blanca, la esposa de mi primo, se llamaba así, pero había muerto ya hace muchos años y ni siquiera ella había conocido el nombre. Un día. Blanca llevó a su hija con su mamá y le comentó lo sucedido, por lo que la mamá decidió enseñarle unas fotografías que tenía guardadas en un cuarto de la azotea y que nadie había visto mucho tiempo. Ya sacándolas, deciden enseñarlas a la niña, y en esa foto donde hay varias personas, le preguntan que cuál de ellas es con la que juega por las noches, y ella señalaba a una señora, y sí, en todas las fotos que le mostraron en donde salía esta señora, la niña señalaba siempre que esa era la persona con la que jugaba. Asustada, la esposa de mi primo le habla a este a su trabajo y le cuenta lo sucedido. Mi primo decide llevar a la niña a la iglesia. Ya en la iglesia, el padre la realizó como una especie de exorcismo y le dijo a mi primo que la niña no tenía nada y que lo único que podían hacer es ofrecerle una misa a esa señora. La esposa de mi primo decidió que la misa se la organizara al papá de ella porque el señor no había asistido al velorio de su mamá y creyeron que era el indicado para realizar la misa. Después de realizar la misa, ese día en la noche llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña dijo que la señora se había enojado y que por su culpa ya no iba a jugar ni platicar más con ella. Desde ahí, ya nunca la volvieron a mencionar. Pasemos con la siguiente historia que nos manda Gerardo Rodríguez y esta anécdota se llama el fantasma de José. Esta historia sucedió hace muchos años en una vecindad muy antigua de Tlatelolco. Había un niño llamado José que vivía en el primer piso de dicha vecindad. Siempre subía a jugar a la azotea con los demás niños que vivían ahí. Su madre le dijo que tuviera mucho cuidado cuando jugara en la azotea, ya que las bardas medían aproximadamente unos 40 centímetros de altura. Pero un día, los niños que jugaban allí y José se asomaron por las bardas. El peso de su cabeza hizo que se cayera hasta el patio de la planta baja. Los otros niños quedaron conmocionados de la caída que sufrió José. Empezaron a gritar a sus madres y bajaron rápidamente a verlo. La madre de José llamó a la ambulancia, pero los paramédicos al llegar no pudieron hacer nada. José murió instantáneamente. Años después del accidente, una familia que se cambió a una de las casas de la planta baja de dicha vecindad, Contaba que uno de sus hijos decía que jugaba con un niño en la azotea. Los padres nunca quisieron creerle, pero lo más extraño de todo esto es que solo los niños lo ven. Todas las familias que han vivido en este lugar y que tienen niños explican exactamente lo mismo, que un niño llamado José los busca para jugar. Hoy en día viven cinco niños en la vecindad, uno de ellos de nombre Iván suele jugar con Josué. Él es el único niño que lo puede ver. Naivan no le asusta porque José solo quiere jugar. Pasemos con la siguiente historia que nos manda Esteban y lleva por título El Niño de los Juegos. Cuando tenía 8 años fui a un campamento de Boy Scout donde hicimos un rally. El dicho rally teníamos que pasar por unas vías del tren, subir un cerro, etc. En fin, el evento nos llevó toda la mañana. Ya en la tarde, cuando regresamos, pasábamos de nuevo por las vías del tren y vimos unos juegos que estaban a unos escasos metros de las vías, así que pedimos permiso a los guías para que nos dejaran jugar. Los guías accedieron y todos nos fuimos a jugar. Entre los juegos había una resbaladilla, más alta del normal, que abajo tenía un par de rocas con unas esquinas medio afiladas, pero a pesar de que se veía bastante peligrosa, era el juego más demandado por nosotros así que había que hacer fila para subir a la resbaladilla. De repente, un niño llegó y nos preguntó que si podía jugar con nosotros. Le dijimos que sí, así que se formó y se subió a la resbaladilla igual que todos. Después de un rato de estar jugando, entre risas y empujones de la fila, el niño se cayó de lo más alto de la resbaladilla y fue a dar de cabeza contra una de las rocas. Al verlo todos nos quedamos atónitos, pensamos que se había descalabrado o algo así. Pero no, el niño se paró como si nada, no lloró, no dijo auch, ni siquiera se sobó, solo se paró y se volvió a formar en la fila. Pasaba el tiempo y poco a poco los niños se dirigían de nuevo al campamento, yo fui de los últimos en irme, antes de eso el niño me pidió que me quedara más tiempo a jugar, a lo cual le dije que no podía porque se estaba haciendo ya muy noche. Así que me despedí y en ese momento se escuchó que a lo lejos el tren se acercaba, y vi cómo el niño tomó dirección hacia las vías, parecía desvanecerse a lo lejos, lo sorprendente es que las vías no estaban a más de 30 metros de los juegos, y del otro lado de ellas había un barranco, por lo que era imposible que siguiera caminando. En esa misma noche, un señor que era cuidador del lugar donde acampábamos, se nos acercó y nos dijo que por más ruidos que escucháramos, no nos teníamos que ir a las vías del tren, nos contó que un niño había fallecido hace unos años ya que él intentaba cruzar las vías para ir a los juegos había sido atropellado por el mismo tren y que por lo tanto siempre que van niños a jugar se aparece el niño atropellado y juega con los demás para que después invite a otros niños a jugar al otro lado de las vías justamente cuando el tren se acerca y así le suceda lo mismo que a él le sucedió esa noche varios de nosotros no pudimos conciliar el sueño Debido a que recordábamos que habíamos convivido con un niño que ya no era de este mundo. Saludos. Pasemos con la siguiente historia que nos manda Daniel Pérez y lleva por título El Espíritu del Taller. Todo ocurrió cuando mi tía Norma se cambió a su nueva casa. Ahí comenzaron a suceder cosas extrañas. Comenzaré por describir la casa para que todo sea más comprensible. Una planta baja estaba la cocina, la sala comedor y un estudio. En la parte de atrás hay un taller de costura y un patio. En la parte alta hay tres habitaciones y una bodega de ropa. Los sucesos extraños solo pasaban en el taller. Ahí había mesas para cortar tela, máquinas de coser y todo lo que puede haber en un taller de costura. Cierto día, una de las costureras se quedó hasta tarde para terminar un pedido lo que le sucedió fue realmente increíble. Ella relata que comenzó a escuchar que un bebé lloraba, pero que cuando se paró de su máquina para ver quién era, se fue la luz, y el llanto del niño se convirtió en una risa burlona, como de un niño que hubiera hecho una travesura. En ese instante vio cómo la silueta de un niño corrió por debajo de la mesa. La señora se asomó para ver de qué se trataba, y solo vio una sombra con ojos rojos y una sonrisa macabra, ...y en las manos como una especie de garras. Ella salió despavorida y con gritos del taller. Esta señora jamás volvió a trabajar en el taller de mi tía... ...y fue hasta mucho tiempo después... ...que ella contó lo que había vivido. Pero esto no fue lo único que pasó... ...ya que una noche mis tíos tuvieron que salir... ...y dejaron solos a sus dos hijos... Baruch y Emanuel. Ellos estaban en su habitación cuando mi tía Norma llegó... ...y se asustó mucho al ver que Baruch estaba muy mal... Estaba pálido y a punto de desmayarse. Todos le preguntaban qué le pasaba y no contestaba, solo lloraba. Para que se calmara decidieron dejarlo descansar y platicar con él al siguiente día. Al otro día, mi primo ya más tranquilo les platicó lo que había pasado. Baruch les dijo que estaban en un cuarto cuando su hermano le dijo que quería un vaso de leche. Él bajó a la cocina y cuando estaba sirviendo la leche escuchó una voz de un niño que venía desde el taller. Le decía, «Baruch, ven, ábreme». Dice Baruch que él se asustó mucho porque sabía que ya no había nadie dentro del taller y menos un niño, así que lo único que deseaba era regresar a su recámara pero no podía moverse. Dice que se sintió como dormido y que algo lo impulsaba a caminar aunque él no quería. Caminaba hacia la puerta del taller pero sin saber qué era lo que hacía. Cuando llegó a la puerta, Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Aún así quería abrirla y jaloneaba y tiraba de la manija para poder abrirla. Cuando Emanuel oyó todo el ruido que hacía su hermano, se asomó para ver qué pasaba. Emmanuel solo vio a su hermano y le dijo, «¿Qué haces?». En ese momento, Baruch reaccionó y salió corriendo hacia su cuarto. Mi tía cree que si hubiese estado en la puerta abierta del taller y Baruch hubiera entrado, algo malo le hubiera pasado ya que este ser que se manifestaba tal vez buscaba un alma a la cual llevarse o un cuerpo en el cual manifestarse. Saludos. Pasemos con la siguiente historia que nos manda José Manuel y lleva por título La Niña de la Tribuna. Nace más o menos siete años atrás, un tío mío trabajaba en el Palacio de los Deportes y me contó que un día en la noche, junto con otros tres compañeros, empezó su ronda por todo el palacio. Cuando estaban a la mitad de lo que es el escenario de dicho lugar, empezaron a escuchar la risa de una niña. Todos voltearon para ver el origen de la risa, y descubrieron que procedía de una pequeña niña que se encontraba en medio de las gradas, en la parte superior. Uno de los vigilantes le gritó para que se bajara y así buscaran a sus padres, pero la niña comenzó a correr hacia una de las salidas del auditorio. Decidieron que irían a buscar a la niña y que mi tío se quedaría en el lugar donde inicialmente estaba ella. Los demás fueron a buscarla. Uno de los vigilantes vio que la niña se metió a los baños y entró allí a buscar a la pequeña. Sin éxito alguno, decidió buscarla por otro lado. Pero en el momento en el que estaba saliendo de los baños, se escuchó como uno de los inodoros se había activado. Esto desconcertó mucho al vigilante... Minutos más tarde, mi tío continuaba esperando respuestas por parte de los otros vigilantes. Pero en ese instante, desde donde se encontraba, empezó a escuchar que una de las cadenas de la parte superior del escenario comenzaba a caerse. Mi tío volteó para ver la cadena, y en ese momento se dio cuenta de que ya estaba en el piso. Volteó rápido hacia arriba para ver quién era el responsable, y vaya fue la sorpresa que se llevó. El responsable era la misma niña que observó minutos antes. Al siguiente día, le comentaron lo sucedido a uno de los vigilantes del lugar. Este vigilante ya llevaba tiempo trabajando allí, y les explicó que lo que vieron era el fantasma de una niña que había muerto, ya que un día un trabajador trajo a su hija. Este estaba jugando en las gradas, y de repente una cadena le cayó encima, que provocó su muerte. A mi tío se le erizó la piel al escuchar la historia. Y dice que esta fue una de las tantas experiencias que él vivió ahí siendo trabajador. Hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Si te gustó esta misión, dale like y no olvides suscribirte para que seas parte de esta comunidad que va creciendo gracias a ustedes. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. También puedes mandarnos tus historias al correo misteriosde3m@gmail.com para que sean contadas en nuestro canal. Mi nombre es Daniel Vega y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.